0: Und seitens des Internets bekommen wir alle möglichen Informationen, viele sinnvolle, aber auch einige, wo man sich Gedanken machen kann, ob die sinnvoll sind. Zum Beispiel die vielen Videos über Plech und Pannen, diese ganzen Hopsalas, die da passieren. Manche sind ja richtig lustig, aber manche, da bleibt einem das Lachen fast im Halse stecken. Das sind Feste, die sind fröhlich und ausgelassen. Und im nächsten Moment passiert etwas und die Stimmung kippt. Und es ist einfach nur noch... Ah, ein Beispiel hier. Honor and keep him in sickness and in health. And forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live. The rings, please. Oh. feierliche Stimmung ist dahin, da hält kein Make-up mehr und äh, das Kleid ist wohl auch ruiniert, aber mir ist eigentlich nicht passiert. Ähm, es gibt Schlimmeres. Ähm, vor zwei Wochen in Klagenfurt auf einem Breitplatz. Es ist lustig, die Tochter macht einen Führerschein, sie dreht ein paar Runden und fährt auf die Mutter zu. Im letzten Moment, anstatt zu bremsen, verwechselt sie das mit dem Gaspedal gibt Gas und fährt über die Mutter drüber. Liegt im Krankenhaus. Im einen Moment lustig, im nächsten Moment ist gestorben. Wir hören heute von einem so einen Bericht aus dem Leben David, der wahrscheinlich auf der Hitliste der Heidenblech und Pannen des Alten Testamentes ganz oben landen würde. Und wo genauso die Stimmung von einer Sekunde auf die andere völlig gekippt ist von Ausgelassenheit und Freude und Feiern zum Schock und Erstarrung. Und ich wünschte uns ein Stück weit auch dieses Erschrecken und Wachrütteln, wie es damals David gegangen ist. Ich lese vor diesen Bericht aus 2. Samuel Kapitel 6. Ich fange mal an, habe Vers 1. 2, Samuel, Kapitel 6. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Baal im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den, Herrn, äh, den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubinen thront. Sie sollten die Lade auf einem neuen Wagen, nachdem sie aus dem Hause Abimelis geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Und Usa und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zimbeln, Harfen, Tambourinen, Rasseln und Zittern. Äh, Doch als sie zur Tenne von Nacham kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte, und tötete ihn, sodass er neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Erstmal soweit. Wie kommt Gottes Gegenwart zu uns? Das ist das Thema von der Predigt heute. Wie kann Gottes Gegenwart auch in unsere Mitte kommen? Und zuerst lesen wir hier, dass David motiviert war. Er war begeistert, aber Begeisterung ist eben nicht genug. Zuerst etwas kurz über diese Lade, über diese Bundeslade. Ein rechteckiger Kasten, gar nicht so groß, 1,30 lang, 80 breit, 80 hoch, aus Akazienholz gezimmert. Ja, Mose hat es bauen sollen äh, im Auftrag Gottes nach seinem Plan. Diese Lade wurde mit Gold überzogen und in diesem Kasten lagen die kostbarsten, heiligsten Schätze, die Israel hatte. Da waren zum einmal ein Stab von Aaron, dann war da ein Gefäß mit dem Manna, was sie in der Wüste von Gott bekommen haben. Und vor allem, das war das Wichtigste, die steinernen Tafeln von Gott behauen, auf dem die zehn Gebote standen. Das buntes Zeichen, was Gott ihnen gegeben hatte. Und auf dieser Lade war eben ein, Engel, äh, ein Deckel, auf dem zwei Engel standen. Und Gott hat gesagt, aus der Mitte zwischen diesen Engeln, da heraus möchte ich euch begegnen. Aus dieser Mitte heraus möchte ich mit euch sprechen. Und jedes Mal, wenn Mose eine Frage hatte, wenn Gott mit ihm reden wollte, ging er hin vor diese Lade, hat sich niedergekniet und von dort her hat Gott mit ihm geredet. Diese Bundeslade eben, weil hier der Bundesschluss mit den Geboten Gottes ähm, ähm, gegenwärtig war, diese Bundeslade war das Symbol der Gegenwart Gottes. Hier möchte ich euch begegnen, hier möchte ich mit euch sein. Der wichtigste und wertvollste und größte Kultgegenstand, den es in Israel gab. Daher war es eigentlich sehr verwunderlich, dass zu Sauls Zeiten, der Vorgänger von David, diese Lade völlig in Vergessenheit geraten war. Die stand irgendwo in Nirgendwo, zehn Kilometer westlich von Jerusalem und schon seit 20 Jahren verstaubt die in einem Hinterhof von irgendeinem No-Name-Priester. Aber David sagte, das kann nicht so weitergehen, das muss sich ändern. Er war inzwischen zum König über ganz Israel geworden, zuerst über die Nordstämme, dann über ganz Israel. Und er hatte Jerusalem erobert und zur zentralen Hauptstadt seines neuen Reiches gemacht. Er hat die Feinde besiegt, die Philister besiegt. Es war nun Frieden endlich in diesem neuen äh, großen Israel. Er war König geworden. Und nun wollte er auch ein Zentralheiligtum in der Hauptstadt Jerusalem einrichten. Das stand ganz oben auf seiner Tagesordnung. Und damit wollte David das Richtige. Er wollte das Richtige. Er wollte, dass Gott nicht irgendwo beliebig irgendwo steht, sondern dass er zu Ehren kommt, dass er würdig behandelt wird. Er wollte zeigen, dass eigentlich nicht er der letzte Regent und König in Israel ist, sondern dass da, wo die Entscheidungen fallen, dass da Gott sein muss und Gott gegenwärtig ist, dass er der wahre König über Israel ist. David war hochmotiviert und gab sich viel Mühe mit diesem Staatsempfang. Sicherheitsstufe Nummer 1, alles was Rang und Namen hat, die GSG 9 oder wie sie auch immer heißen, 30.000 auserlesene Männer, die bildeten diesen Umzugstross und bildeten Spalier, dass da auch ja alles gut geht. Ein nagelneuer, unbenutzter Wagen wurde hergebracht, und zwei Söhne des Priesters, da wo die Lade bisher war, die wurden zur Durchführung dieses Transportes beauftragt. Eine riesengroße Musikkapelle wurde engagiert, die bereitstand, um diesen Umzug auch würdig mit Musik zu begleiten. Als nun eben dieser Wagen mit der Bundeslade sich in Bewegung setzte, setzte auch die Musik ein, und David und das Volk begannen zu jubeln und zu tanzen vor Freude. Die Trompeten schmetterten und die Lieder wurden gesungen und alle waren begeistert. Und jetzt kann es richtig losgehen. Eine gewisse Zeit ging es auch gut mit diesen Feiern. Und dann, nach drei Kilometern, ein Missgeschick. Der Zug kommt zu einer unwegsamen Stelle, die Ochsen brechen aus, der Wagen kommt ins Schlingern und die heilige Lade droht vom Wagen zu rutschen. Und damit diese kostbare Fracht nicht im Dreck und Staub landet, streckt der Usia seine Hand aus, um sie festzuhalten. Und in diesem Augenblick kommt ein Schlag vom Himmel und den Usia fällt um, tot an Ort und Stelle. David ist schockiert. Verständlicherweise. Mit einem Schlag ist die Festtagsstimmung dahin, der Jubel schlägt in Entsetzen um. Das Fest wird zur Trauerfeier, anstatt Freude eine Beerdigung. Die Leute gehen nach Hause und David ohne Lade nach Jerusalem zurück. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Warum das? Was ist hier schiefgelaufen? Was ist hier der Fehler? David war doch begeistert, aber Begeisterung anscheinend alleine reicht nicht. David wollte das Richtige, aber er tat es auf seine Art und Weise. David war zornig und schockiert über Gott. Und ich kann es gut verstehen. Zornig sein über den richtenden Gott. Wo ist denn da der Gott der Liebe? Wie kann er nur mit Menschen so umgehen und so bestrafen? Wie kann er so hart urteilen? Was hat der Usia schon falsch gemacht? Wo ist da der liebe Gott? Und vielleicht kennst du die Reaktion, es passiert was. Und wer ist schuld? Na Gott natürlich. Du bist schuld, Gott. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das nicht verhindert? Warum hast du das getan? Mit solch einem Gott möchte ich lieber nichts zu tun haben. Rutsch mir den Buckel runter. Es passiert immer und immer wieder, bis in unsere Zeit hinein, dass wir zwar das Richtige wollen... Wir wollen eine glückliche Ehe, wir wollen ja mit Gott. Aber auf unseren Wegen, so wie wir uns das vorstellen, nach unseren Maßstäben, wir probieren es einfach mal, wir machen es mal so, wie wir halt denken. Und wenn es dann schief geht, wer ist schuld? Der Gott natürlich. Weil der hat es ja nicht verhindert, der hat es ja zugelassen. Und der bestraft jetzt auch noch. Gott hat uns vor Jahren, wo wir hergezogen sind, ein Haus geschenkt mit viel Platz und irgendwann mal haben wir im Keller eine Sauna eingerichtet. Ich habe mit normalem Strom schon Respekt. Holz ist mein Ding, aber Strom nicht. Aber Starkstrom, und, da habe ich okay. Hochachtung. Und dann habe ich einen Elektriker geholt und habe gesagt, könnten Sie mir das bitte anschließen. Dann hat er und wenn er es so anschließt und so, kommt man ins Reden und so, und dann erzählt er wirklich, ja, das ist gut, wenn man davor Respekt hat. Weil wenn man da reinkommt, dann fliegt man aber fünf Meter ungebremst durch den Raum und landet an der anderen Wand und verbrutzelt. Wer ist schuld, wenn man in die Hochspannungsleitung langt? Der Hochspannungsmast? Der elektro produzent oder sowas? Ob ich das jetzt Gute meinte? Ich will ja mit dem Strom was Gutes machen. Eine Sauna ist ja nichts Schlimmes im eigenen Haus. Ich habe ja ehrenwerte Ziele. Es soll ja für eine gute Sache sein. Macht es dem Hochspannungsmasten was aus? Überhaupt nicht. Starkstrom bleibt Starkstrom und bleibt Starkstrom. Ob du es gut meinst oder nicht. Gott ist Gott und bleibt Gott. Und in Gottes Gegenwart zu treten, ist eine hochspannende Sache. Ob du es gut meinst oder nicht. Tut nichts zur Sache. Der heilige Gott ist eine hochspannende Sache. Gott zu begegnen ist gut, aber Achtung, nicht irgendwie eben mal so. Achtung zum Beispiel vor heidnischen Bräuchen. Wie kamen da David auf einmal dazu, diese Lade auf einem nagelneuen Wagen zu, äh, zu transportieren zu wollen. Naja, die Philister waren ihnen ein Vorbild gewesen. Jahre davor haben die mal mit angefangen, die Bundeslade auf einen neuen Wagen da nach Jerusalem zurück, nach Israel zurückzuschicken. Da hat er gedacht, na no, gut, damals ist es irgendwie, hat funktioniert, mach mal wieder. Einfach nachmachen, mitmachen, was andere heidnische Bräuche so uns vorgeben. Fastenzeit. Ja, nicht am grünen Donnerstag, ja, nicht am Karfreitag Fleisch essen. Um, das ist ganz schlimm. Bevor das Fleisch, an der Fleischweile nicht wieder gesegnet worden ist, dürfen wir auch ja nichts anfassen. Ähm, heidnische Bräuche, die sind irgendwo mal entstanden, finden man in der Bibel nicht. Okay, das sind halt Bräuche. Aber es gibt schon auch Bräuche, die nicht nur seltsam oder manchmal ein bisschen fraglich sind, sondern die hochgefährlich sein können, weil wir dann uns in okkultes Gebiet begeben. Und wenn es andere im Dorf machen, zu irgendjemandem gehen, um zu befragen, um Weisheit zu bekommen oder Entscheidungen zu fällen, hab Acht, dass wir nicht einfach nur mitmachen, was so religiös, kulturell uns alles vorgegeben wird. Achtung vor heidnischen Bräuchen und Achtung vor sorglosem Umgang mit Gott. Der Usa, der war damit aufgewachsen, mit dieser Lade. Die stand eh schon immer im Schuppen da hinten. Staubt das so vor sich hin. Nichts Neues, Gewohnheit, selbstverständlich. Natürlich, die Lade Gottes steht bei uns da hinten. Und wenn dann David kommt und fragt, Könntest du mithelfen bei diesem Transport? Oh ja, die Lade transportieren, kein Problem, das machen wir schon. Nehmen wir einen neuen Wagen, stellen wir drauf, ich vorne ab, das geht schon, eh klar. Und diese Leichtfertigkeit, die ist ihm dann auf den Kopf gefallen. Weil was sagt dann hier Gott? Gott wurde wütend wegen Usas Unehrerbietigkeit. Furchtbares Wort im Elberfelder Bibel deswegen. Wegen seiner Respektlosigkeit. Wegen seinem gedankenlosen Umgang mit dem Heiligen Gott wegen seiner Respektlosigkeit gerade auch in christlichen Familien kann es vorkommen, dass Gott und Gottes Gegenwart und Gottes Wort so selbstverständlich ist, eh nichts Neues eh schon immer da gewesen, von klein auf dass keine Ehrfurcht mehr vor diesem Heiligen Gott da ist man bedenkenlos gedankenlos mit Gott umgeht und spielt. Aber mit diesem Heiligen Gott ist nicht zu spaßen. Religiöse Bräuche oder fromme Gewohnheiten, die führen nicht in Gottes Nähe, sondern können in tödliche Starre uns führen. Und der USA soll uns eine Warnung sein vor einem achtlosen Umgang mit diesem Heiligen Gott. Gott lässt sich eben nicht einfach so von uns vor einen Karren sparen, dem wir die Richtung vorgeben, Gott, dahin hast du zu kommen, wir wollen es so haben und du hast uns zu folgen. Gott lässt sich nicht von irgendwelchen Rindviechern durch die Gegend buxieren. Und Gott ist kein Flaschengeist, den wir hernehmen können und aufmachen, wenn wir ihn brauchen. Daher ist die Frage von David hier in Vers 9 mehr als berechtigt, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Wie soll Gottes Gegenwart, der heilige Gott, jemals zu mir kommen? Wie kann der heilige Gott zu mir kommen, ohne dass ich dabei umkomme? Ich lese, was dann folgte. Wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und der Herr beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gat. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Die Festtagsstimmung war sowieso dahin, weitermachen können wir eh nicht, okay, jetzt Notlösung, einfach dort vor Ort, was ist der nächste Hof, ob okay, gleich da hinten, irgendwie dahin bringen und ab nach Hause, Erstmal wieder einen klaren Kopf bekommen. Der arme Kerl, puh, ich wollte denn jetzt nicht sein, diesen hochgefährlichen Transportwagen jetzt bei mir im Hof stehen zu haben, Boah, mit wie viel Respekt ist der da wohl jetzt damit umgegangen? Erstaunlicherweise Lesen wir dann weiter, aber Gott meinte es gut mit Obed-Edom und er segnete ihn und sein ganzes Haus. Nach drei Monaten, wo das anhält und David es mitbekommt, bekommt David auch wieder neuen Mut und startet einen zweiten Versuch, einen zweiten Anlauf. Und jetzt wollte er es aber richtig machen. Ich lese weiter ab Vers 12. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edom Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Hause Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und und trug dabei nur einen äh, Priesterschurz. So brachte David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Was lief jetzt bei diesem zweiten Anlauf anders? Warum hat es diesmal denn geklappt? Das erste, David ist ehrfürchtig geworden, denn Gott kommt zu seinen Bedingungen. David blieb nicht in dieser Schockstarre stecken, in diesem Schockabwehrhaltung, Gott, wenn du so bist, möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Sondern er kam über diesen Schock und heiligen Erschrecken hinaus zu einem ehrlichen, ehrfürchtigen Fragen vor Gott. Gott, was ist denn hier schiefgelaufen? Wie möchtest denn du, dass deine Gegenwart unter uns kommt? Was sagst denn du, wie das möglich werden könnte? und diese ehrfürchtige Fragen vor dem Heiligen Gott das bringt uns weiter Gott, wie kann ich dir denn begegnen wie können wir denn überhaupt als Menschen mit dir Kontakt aufnehmen woher kann ich mir sicher sein wie ich bei dir dran bin und David fragte das ehrlich vor Gott und er fragte, wie, wie kann deine Gegenwart, deine Heiligkeit zu uns kommen? Was sind denn deine Vorstellungen, deine Bedingungen, dass das möglich wird? Es geht ja nicht darum, wie wir Gottes Gegenwart, wie wir in Gottes Gegenwart treten wollen, sondern wie Gott sich das vorgestellt hat, dass wir in seine Gegenwart treten können. Nicht wir bestimmen, wie wir in Gottes Gegenwart treten können, sondern Gott bestimmt, wie das möglich ist. Und das hat Gott, David ganz neue begriffen. Und wir finden den gleichen Bericht noch einmal in den 1. Korinther, äh, Chronik, im 1. Chronik, Kapitel 15. Und dort wird es noch das eine oder andere ausführlicher berichtet. Und da lesen wir dann, der Herr, unser Gott, hat uns bestraft, sagt David weil wir ihn nicht so geehrt haben, wie er es gesagt hatte, wie es richtig gewesen wäre. Wir haben es nach unseren Vorstellungen getan. Wir haben gar nicht gefragt, wie es richtig gewesen wäre, wie er es gewollt hatte. Und David begriff, dass er Gottes Anweisung nicht beachtet hat und deswegen die Strafe Gottes kam. Und so liefen dann beim zweiten Transport zwei Dinge auch anders. Zum einen, er, Gott, kommt auf der Grundlage seines Wortes. Gott hatte ganz klar gesagt, die Bundeslade ist so und so zu transportieren. Das hat er mehrmals in den Büchern Mose ausrichten lassen. Im zweiten Mose, Kapitel 25, im vierten Mose, Kapitel 4, da können wir das nachlesen. Sie soll nicht auf einem Wagen transportiert werden, steht da. Sie soll getragen werden an Tragestangen. Sie darf auch nicht von irgendjemandem getragen werden, sondern von den Leviten, von dem äh, ganz besonderen Leviten, äh, also Priestergeschlecht. Und niemand soll sich trauen, die Lade jemals anzufassen. Deswegen gibt es extra Transportstangen, die sogar normalerweise eben auch in der Lade blieben, weil man ja nicht beim Rein- und Rausstecken außersehen vielleicht die Lade berühren würde. Und die Stangen sind übrigens ziemlich sicher einiges länger als auf den Bilden dann da vorne. Die waren mindestens fünf Meter lang, damit man ja nicht beim Transport der Lade zu nahe kommt, sondern genügend Abstand hat. Und so wurde es dann auch diesmal gemacht. Genauso wie Gott es vorhergesagt hatte. Entsprechend den Anweisungen seines Wortes. David hatte wieder neu gefragt, Gott, wie willst du denn, dass ich in deine Gegenwart treten kann? Und wenn wir Gott begegnen wollen, haben wir zu fragen, Gott, was hast du denn mitgeteilt? Was steht denn in deinem Wort, wie wir dir begegnen können? Und das Zweite, was den ersten vom zweiten Transport unterscheidet, ist: David brachte Opfer. Sobald die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Es musste jetzt mal vorstellen: noch circa sieben Kilometer, sechs Schritte. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, Pause, stehen bleiben, Stier, Mastkalb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stehen bleiben, Pause, Opfer, Stier, Mastkalb. Das war nicht mehr so mal schnell dahin, geht schon nebenher. Und das war auch nicht mehr so eine günstige, einfache Angelegenheit. Das war sehr blutig, sehr aufwendig, ein großes Opfer. Gott kommt zu uns nur auf Grundlage eines Opfers. Gottes heilige Gegenwart kommt zu uns nur durch ein unermesslich kostbares Opfer. Und nicht nur diese Mastkälber und Rindviecher, die da jetzt an dem Tag geopfert wurden, sondern alle, die im gesamten Alten Testament geopfert wurden, waren immer nur Hinweise auf dieses letzte große eine Opfer, dass Gottes Sohn Jesus Christus einmal für unsere Schuld am Kreuz sterben wird. Und nur dann können wir ermessen, wie immens kostbar dieses Opfer von Jesus Christus war. Nur durch dieses Opfer kann überhaupt irgendjemand in die Gegenwart Gottes treten. Das ist der Weg, wie Gottes Gegenwart damals nach Jerusalem kam und das ist der Weg, wie Gottes Gegenwart heute zu uns kommt. Gottes Gegenwart kommt nicht, wie wir es wollen, sondern nur aufgrund seines Wortes, wie er es gesagt hat. Und es in seinem Wort steht, dass wir in Gottes Gegenwart nur treten können, indem wir Jesus Christus und sein stellvertretendes Opfer für uns annehmen, für unsere Schuld in Anspruch nehmen. Gott kommt zu uns nach seinem Wort und er kommt, wenn wir Jesus Christus als Opfer für uns annehmen, dass er für unsere Schuld, für unsere Sünden bezahlt und unser Herz reinigt. Und die Frage möchte ich auch uns stellen, haben wir diese ehrfürchtvolle Haltung von David, die er durch dieses Erlebnis bekommen hat, haben wir sie noch? Wie gehen wir mit dem Abendmahl? Dem Symbol Gottes um, was er uns gegeben hat. Wo er uns gesagt hat, darin möchte er uns begegnen. Darin möchte er uns ganz nahe sein. Wie die Bundeslade, auch nur ein Symbol, aber ein Symbol. Es geht nicht, dass wir die Woche über mit der Hölle schäkern und am Sonntag mal noch so schnell bei, Gottes, uns, bei Gott seine Gnade abholen. am Tisch der Gnade vorbeitanzen. Ein leichtfertiger Umgang mit dem Symbol der Gegenwart Gottes, auch im Abendmahl, davor warnt auch das Neue Testament. Ich lese aus 1. Korinther, Kapitel 11. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich beim Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns nur selber einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Der Wunsch nach Gottes Nähe ist gut. Der Wunsch nach Vergebung ist gut und richtig. Und Gott will uns ja begegnen. Deswegen hat er ja eine Bundeslade geschaffen. Deswegen hat er ja das Abendmahl eingesetzt. Gott will ja Gemeinschaft mit uns. aber auf, in Ehrfurcht und auf die Art und Weise, wie er vorgegeben hat und nur indem wir das Opfer von Jesus Christus annehmen und achten. Mit aufrichtigem Herzen müssen wir vor Gott kommen, ehrfurchtsvoll, bereit auf sein Wort zu hören und in dem Wissen, ich brauche Jesus. Ohne ihn habe ich keine Chance, ich brauche ihn. Und get, Gott hält Ausschau nach solchen ehrfürchtigen Menschen, die ehrfürchtig vor ihn kommen und fragen, Herr, wie kann es denn möglich werden? Ich könnte hier jetzt aufhören, habe mich aber entschlossen, nicht hier aufzuhören, sondern noch einen Gedanken anzuschließen. Vers 14, David opfert, und dann heißt es, Vers 13 heißt es, David opfert. Und gleich im nächsten Vers heißt es, David tanzt begeistert vor dem Herrn. David ist wieder begeistert und tanzt wieder vor Gott. Und hier steht wirklich, er tanzt begeistert, oder er war enthusiastisch. Das war nicht nur mal so ein bisschen Witten. Das war jubeln, ausbrechen und das im heiligen Ornat mit einem Priesterschutz, laute Musik, riesige Party und irgendwie bekommt man das ein bisschen Genickstarre. Boah, wird das gut gehen? Schon wieder keine Ehrfurcht vor Gott, äh, kein Respekt, boah, der David traut sich was. Was jetzt wohl passiert? Boah, boah, wann wird jetzt der Blitz einschlagen und den David zum Kriedelwürstel machen? Und nichts passiert. Nichts. Gott schaut zu und freut sich darüber. Er nimmt keinen Anstoß vor dem Gehüpfen Davids. Auch am Schluss wird wieder Party gefeiert, wieder begeistert. Tanz, Freude, genauso wie es am Anfang war. Also dieses Tanzen und diese Freude war nicht das Problem beim Anfang. Beim Anfang schon nicht und jetzt auch wieder nicht. Anbetung und Begeisterung widersprechen sich nicht. Im Gegenteil, je mehr uns die Heiligkeit Gottes bewusst ist, dass wir es nicht mit irgendjemand, sondern mit einem heiligen, ehrwürdigen Gott zu tun haben. Und je größer uns die Gnade bewusst ist durch Jesus Christus, umso mehr Freude macht sich breit in unserem Herzen und unserem Leben. Es ist ein Fest, mit Gott im Reinen zu sein. Es ist eine Freude, mit ihm Gemeinschaft haben zu dürfen. Ich habe früher äh, geturnt, war Kunstturner, äh, und da hat mich das gefreut, eben äh, im Neutestament der Zeitgeschichte, äh, im Studium dann zu hören, wie denn so Tempelgottesdienste abgelaufen sind. Das können wir uns kaum vorstellen. Also da ist der Opernball ein Dreck dagegen. Ja? Also nicht nur ein bisschen Walzer und Polonaise oder sowas, ja, das ist ja sehr zivilisiert alles, da ist Luftsprünge, da waren Flickflack, Pirouetten, äh, Räder haben die geschlagen. Die Leute wurden in die Luft geschmissen. Das war eine Mischung zwischen Tanz, Akrobatik, Kunstturnen, Gymnastik und alles Mögliche. Ja? Also es ist unglaublich. Da, da, da beschreibt ein, 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 ein Priester, ein, ein Rabbiner, beschreibt so ein Missgeschick, eben, dass ein, äh, ein Priester eben bei seinem Freudentanz ausgerutscht ist, und zwar beim Rückwärtssalto und auf dem Knack gelandet ist und tot war. Aber überhaupt, dass die im Tempel, ja, in der Gegenwart Gottes, da Flickflack machen und Rückwärtssaltos und Pirouetten und was weiß ich, das sind jüdische Gottesdienste. Ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn heute David unserer Anbetungsleiter wäre? Wie würde er wohl die Anbetungslieder singen und wie würden wir uns verhalten? Wäre das nicht vielleicht etwas peinlich für uns, seltsam berührt, hochgradig unheilig? Möglicherweise ist aber Gott mehr über uns seltsam berührt, über unseren Mangel an Begeisterung. Ist unsere Begeisterung mit ihm verbunden sein zu dürfen. So wenig begeisternd ist das für uns, so wenig berührend, so wenig enthusiastisch. Warum so viel Zurückhaltung, wenn Gott uns nahe ist? Was wäre denn nötig, dass du auf der Straße tanzt? Ein Sieg, dass Österreich mal Weltmeister wird oder so? Länderspiel... Oder dass Robbie Williams ins Wörterstadion kommt. Die Geburt eines gesunden Kindes oder einen Heiratsantrag, dass man dann auf der Straße... Ja, 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 ja. Was wäre nötig, dass du mal so richtig in Begeisterung kommst? Und warum nicht, wenn Gott in unser Leben kommt? Warum nicht, wenn Gottes Gegenwart, Heiliger Gott, uns begegnet und Gemeinschaft haben möchte mit uns? Ja, was denken dann die anderen, wenn ich da so? Das Problem hatte David auch schon. Auch seine Frau, seine liebe Frau, kein Verständnis für diesen Glaubensfreude ihres Mannes. Heute ist es ja meistens umgekehrt, dass die Frauen begeistert sind über Gott und die Männer, geh du um ruhig in Gottesdienst. Ich verstehe das nicht, dieses Gefühlsduselei und was weiß ich was. Aber das hatte David nicht eingebremst. Er hat sich davon nicht lähmen lassen. Mag sein, dass andere, auch uns liebe Menschen, kein Verständnis dafür haben, was uns Jesus Christus bedeutet. Und wie tief das uns geht und wie sehr das uns erfüllt. Weil sie keine Antenne haben für die Heiligkeit Gottes und keine Antenne haben zu dem wunderbaren Opfer von Jesus Christus. Sie haben nichts gespürt von dieser Liebeserklärung Gottes. Aber das soll unsere Freude und unsere Begeisterung nicht einbremsen. Und es braucht uns nicht peinlich zu sein, wenn wir auch mal vor anderen Freude zeigen, begeistert sind, hüpfen und tanzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ob du das Gefühl hast, dass Gott dir ferner ist und dir dir wünscht, dass Gottes Gegenwart mehr in dein Leben hineinkommt. Vielleicht ist es auch, dass du wütend bist auf Gott, warum er das eine oder andere zugelassen hat oder selbst verursacht hat, dass du zornig bist auf ihn und du lieber den Gott auf Distanz hältst. Kann ich verstehen. Aber wenn du möchtest, ist es möglich, mit diesem Heiligen Gott Gemeinschaft zu haben. Es ist möglich, mit diesem Heiligen Gott direkt in Berührung zu kommen. Und zwar nicht, indem du dir ein Kruzifix um den Hals hängst, oder indem du die Kirche gehst, oder Messen lesen lässt, oder Kerzen anzündest, oder Lieder singst, oder Opfer bringst, oder bis Ostern fastest, oder eine Wallfahrt machst, oder ein Altar äh, errichtest. Gott ist viel zu groß, als dass er diese Unterstützung Hilfe von dir bräuchte. Auch nicht Gott, wenn es dich gibt, dann melde dich bei mir, ruf mich an oder schreib meinen Namen mit den Wolken in den Himmel. Du hast Gott nicht zu sagen, wie er sich dir zu offenbaren hat. Du hast Gott zu fragen, wie er sich dir offenbaren möchte. Und er hat es getan. Aufgrund seines Wortes hat es mitgeteilt. Wenn du mit Gott in Kontakt und weiter und tiefer mit ihm in Kontakt kommen möchtest, dann lies sein Wort und frag ihn. Und dort wirst du lesen, dass das Mitte des Evangeliums Jesus Christus ist. Dass er Mensch wurde, für uns gestorben ist, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Und wenn du dann zu diesem Jesus kommst und sagst, ich habe immer gedacht, du wärst das Problem, aber wahrscheinlich bin ich das Problem. Meine Schuld, meine Sünde warum du nicht mehr Gegenwart in mein Leben bringst. Und ich möchte Buße tun, möchte umkehren. Ich möchte dieses Opfer von Jesus annehmen. Bitte vergib mir. Sein Blut soll auch für meine Schuld bezahlen. Dann ist Begegnung möglich. Und dann brauchen wir auch nicht mehr ängstlich und Zittern und Fragen in Gottes Gegenwart treten, sondern dann dürfen wir begeistert mit Freude vor ihm tanzen und uns freuen und fröhlich sein. Ich gehe nicht jedes Mal ängstlich in die Sauna. Boah, wird mir heute der Starkstrom zum Verhängnis werden. Wenn das richtig gemacht wird, dann ist es sicher und gut. Dann freue ich mich an diesem Starkstrom. Wenn wir nach Gottes Willen und in diesem Schutz von seinem Sohn mit Gott Gemeinschaft haben, dann ist es schön und wohltuend und befreiend. Und das wünsche ich jedem von uns, egal ob wir das erste Mal oder immer wieder neu in die Gegenwart Gottes treten möchten. Amen. Ich möchte eine Zeit der Stille geben, wo wir darüber nachdenken. Und dann singen wir ein Lied, das dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und da kommt es auch dann zu diesem Abschnitt, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles. Aber durch sein Wort und durch sein Blut dürfen wir wieder neu anfangen.